0: Schatz, hast du die Pille schon gehört? Ja, klar. Habe ich sie jemals schon vergessen?
1: Let's talk about
0: sex. Hä? Sie fragt ihn, ob er die Pille genommen hat. Dabei gibt es ja gar keine Verhütungspille für den Mann. Zumindest noch nicht. In England wird die Pille für den Mann getestet. Und zwar nicht an Mäusen oder Affen, sondern an Männern. Und trotzdem, wir stehen nicht oder noch nicht vor der nächsten sexuellen Revolution, meint die Journalistin und Autorin Franka Frei.
1: Wir haben auch schon in den 80er Jahren, 90er Jahren Titelseiten, wo es heißt: jetzt kommt die Pille für den Mann und wir wissen, hat sich nichts getan. Es ist schon ein Running Gag geworden.
0: Der Weg zur Pille für den Mann ist lang. Warum eigentlich? Das klären wir heute bei «News Plus». Ich bin Rina Telli. Zum Sex gehören meistens zwei. Verhütung ist dann aber meistens ihre Sache. Es gibt ja auch viel mehr Methoden für Frauen, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Die Pille, die Spirale, der Ring, das Pflaster, das Stäbchen, die Spritze, das Diaphragma. Mein Eindruck, Verhütung ist Frauensache. Für Männer gibt es das Kondom oder die Vasektomie. Aber mein Eindruck ist auch, dass sich immer mehr Männer dafür interessieren, wie sie verhüten können. Diese Männerstimmen hier habe ich in unserem Archiv gefunden.
1: Äh, naja, ich finde es eigentlich eh noch unfair, dass man mehr die Verantwortung der Frau selber gibt bei solchen Sachen. Naja, der Mann ist ja mindestens gleich beteiligt. und, ja. und gleich Schultern. Wenn man die Frau liebt, dann würde ich glaube ich schon das für sie machen.
0: Dann fällt mir auf, dass Männer immer offener über die Vasektomie sprechen. Zum Beispiel in Podcasts, wo Männer ganz offen erzählen, dass sie ihre Samenleiter unterbrochen haben oder dass sie es gern tun würden, aber sich nicht trauen. Das ist nicht ein Entscheid von mir allein, sondern das habe ich mit meiner Frau entschieden. Und zwar, wir haben drei wunderbare Kinder, wir wollen kein mehr, egal was passiert. Wenn Verhütung zur Männersache wird, darüber habe ich mit der Autorin und Aktivistin Franka Frey gesprochen. Sie hat dieses Jahr ein Buch herausgegeben, in dem es um Männer und Verhütung geht. Es heißt «Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist». Franka Frei beobachtet, dass vor allem jüngere Männer mehr Verantwortung übernehmen in Sachen Verhütung.
1: Das sehen wir auch daran, dass das Kondom immer beliebter wird, dass auch Männern es ein Wunsch ist, mehr Verantwortung zu übernehmen. Kontrolle, es geht ja auch um ihr Leben und auch ihre potenzielle Vaterschaft verändert ihr Leben. Die haben natürlich auch Verantwortung zu tragen, sozial und finanziell, aber es geht eben auch um Solidarität. Zum Kinderkriegen gehören immer noch mindestens zwei und genauso wie man abwechselnd mit dem Ausräumen der Spülmaschine, so muss auch Verhütung geschlechtergerechter verteilt werden.
0: Das zeigt sich übrigens auch in der Statistik. Die Zahlen vom Bundesamt für Statistik zeigen, dass in der Schweiz am häufigsten mit Kondom verhütet wird. An zweiter Stelle kommt die Pille. Gut ein Drittel aller Frauen, die verhüten, benutzen die Pille. Die Pille war aber auch schon beliebter. Früher, also Anfang der 90er Jahre, benutzte noch mehr als die Hälfte der Frauen, die verhüten, die Pille. Frauen greifen weniger zur Pille, unter anderem weil das Angebot an Verhütungsmitteln heute breiter sei, heißt es beim Bund. Wer weiß, vielleicht gehört ja schon bald die Pille für den Mann dazu. Nun wird also die Pille für den Mann getestet. In dieser Pille sind keine Hormone drin, sondern ein Hemmstoff, YCT529 heißt er. Dieser Stoff funktioniert, super einfach gesagt, wie ein Schalter, um ein bestimmtes Protein im Körper ein- oder aufzuschalten. Dieses Protein ist unter anderem dafür zuständig, um Spermien zu produzieren. Kommt nun dieser Hemmstoff hinzu, schaltet er das Protein aus und um es produziert keine Spermien mehr. Klingt mega modern, ich habe noch nie davon gehört. Die Idee einer Pille für den Mann ohne Hormone sei aber schon 100 Jahre alt.
1: Da gab es auch in den 50er Jahren schon Versuche mit einem ähnlichen Medikament. Das wurde damals auch an Mäusen erst getestet. Man fand zufällig heraus, dass die männlichen Mäuse aufgehört hatten, sich zu vermehren oder aufgehört hatten, Spermien zu produzieren, nachdem sie dieses Medikament bekamen in eben Tests mit Mäusen. Eigentlich war das Medikament gedacht, um Parasiten vorzubeugen und eben dieser Kontrazeptiver Effekt war dann quasi die Überraschung, ein Nebeneffekt, dem man Aufmerksamkeit schenkte.
0: Bei Mäusen und Affen soll dieser Hemmstoff 99 von 100 Schwangerschaften verhindert haben. Offensichtliche Nebenwirkungen habe es nicht gegeben. Vier bis sechs Wochen nach Absetzen des Hemmstoffs haben die Mäuse wieder junge zeugen können. Eine Pille für den Mann ist auch schon vor Jahrzehnten an Menschen getestet worden. Unter Umständen, die mir. Alles andere als ethisch erscheinen.
1: Das war in den 50er Jahren, dass man gesagt hat: Na gut, dann nehmen wir einfach 100 Männer her und wer ist da einfach verfügbar und lässt sich leicht kontrollieren und kann nicht wegrennen? Inhaftierte Männer. Also, das war damals auch, das dürfen wir nicht vergessen: die Zulassungskriterien, auch die Art, wie Studien durchgeführt werden, haben sich sehr stark verändert und das ist auch gut so. Damals ist man einfach ins Gefängnis gegangen und hat Menschenrechte nicht eingehalten. Und das hat es sehr einfach gemacht, damals auch größere Studien durchzuführen. Und so ist auch übrigens die erste Pille auf den Markt gekommen, indem man die erste Pille einfach an, ja, an Frauen in Puerto Rico getestet hat, die oft nicht mal Bescheid wussten, was sie da eigentlich nehmen und auch nicht ernst genommen wurden, wenn sie Nebenwirkungen äußerten.
0: Das Ergebnis dieser fragwürdigen Versuche? Die Pille für den Mann hat gewirkt? ohne größere Nebenwirkungen.
1: Die hat auch bei Männern gut funktioniert. Ein Jahr lang nahmen diese Gefängnisinsassen in einer US-amerikanischen Gefängnisanstalt diese Pille ein. Es gab keine Nebenwirkungen abgesehen davon, dass ihre Hoden, also von der Größe von großen Freilandeiern auf die Größe von gedorrten Pflaumen schrumpften, wie es heißt in den Protokollen.
0: Okay, kleinere Nebenwirkungen gab's. Die Resultate, die waren vielversprechend. Aber bei diesen Tests ist eine sehr entscheidende Sache nicht bedacht worden.
1: Also es hätte alles gut sein können, die Pille für den Mann hormonfrei quasi zum Greifen, nah, damals schon in den 50ern, vor der ersten Pille für die Frau. Allerdings stellte man dann nach einem Jahr heraus, das Mittel verträgt sich nicht mit Alkohol. Und das war der Niedergang der Pille. Und klar, also was haben Mäuse und Gefängnisinsassen Gemeinsam, sie trinken nicht, aber das tun ja die meisten Menschen in westlicher Sozialisierung eigentlich doch sehr häufig und deswegen hat man sofort die Forschungen abgebrochen und hat quasi auch die Ergebnisse mehr oder weniger in die Tonne geklopft.
0: Jetzt wird ja die hormonfreie Pille für den Mann in England getestet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass im Land der Ales und Stouts und Porters der Einfluss von Alkohol mitbedacht wird. Schon vor 100 Jahren wurde an der Pille für den Mann geforscht. Warum ist man da nicht weitergekommen? Das fragt nicht nur ich mich, sondern auch ihr euch. <lacht> das weiß ich, weil ich vorhin zu meinem Kollegen bin. Er hat die SRF-Community im Blick. Er weiß, was ihr uns auf Instagram, Facebook oder aber auch in die Kommentare schreibt. Hier ein Beispiel. Wieso
1: dauert die Entwicklung weiterer Methoden so lange?
0: Ja, warum geht denn das so lang?
1: Wir sind da irgendwie in den 50er-Jahren stecken geblieben. Das Problem ist, die Pille von damals ist zu einem sehr lukrativen Mittel geworden und ist bis heute ein... Billion-Dollar-Baby. Also die Pharmaindustrie macht mit hormoneller Verhütung ein sehr, sehr großes Geschäft. Dieses Geschäft wächst weiter. Gleichzeitig ist eine Art Pille für den Mann in der Forschung quasi stecken geblieben. Es fehlt auch Forschung, auf der weitere Forschung aufbauen kann. Es fehlt an Fachwesen, an Personal, an einem ganzen Bereich, der sich mit reproduktiver Gesundheit vom Mann auseinandersetzt. So ähnlich wie es die Gynäkologie für Frauen gibt. Da fehlt es, pendant, für Männer. Und deswegen bin ich auch ein bisschen zurückhaltend mit euphorischen Prognosen, wann es denn wirklich zu geschlechtergerechter Verhütung kommen wird.
0: Der Weg zur Pille für den Mann ist also lang, weil teuer und aufwendig. Und ein anderes Argument, warum überhaupt eine Pille für den Mann, wenn es eine Pille für die Frau gibt.
1: An welchen Methoden für den Mann wurde
0: geforscht? Auch das ist eine Frage, die euch beschäftigt hat. Was gibt es sonst so für Methoden außer Kondom und Vasektomie? Es gibt einige spannende Versuche, etwa das Verhütungsgel. Mann trägt das Hormongel einmal am Tag auf die Schultern auf. Innerhalb weniger Wochen soll er so die Anzahl Spermien drastisch sinken. Oder das Samenleiterventil. Das ist ein Ventil, das man am eigenen Körper bedienen kann. Ist das Ventil offen, fließen die Spermien? Der Mann ist fruchtbar. Ist das Ventil zu, werden die Spermien in den Hodensack abgeleitet, dort als Fremdkörper erkannt und abgebaut. Der Mann ist steril.
1: Dieser Ansatz ist auch ziemlich vielversprechend. Es ist äh, vielleicht ähnlich wie die Spirale bei der Frau. Allerdings braucht es dazu einen invasiven Eingriff. Und dazu braucht es medizinisches Fachpersonal. Dazu braucht es auch langfristige Studien, die zeigen, es funktioniert. Da stecken wir auch bereits seit den 80er Jahren in ungewisser Weise irgendwo in der Forschung fest. Und wir wissen nicht genau, wie es weitergeht.
0: All diese Methoden haben es aber nicht nachhaltig auf den Markt geschafft. Schon verrückt, was es alles an Verhütung für Männer geben könnte. In England wird jetzt erstmals eine hormonfreie Pille an Männern getestet. Was denken Sie, wie lange wird es gehen, bis so eine Pille für den Mann auf den Markt
1: kommt? Ich halte meine Daumen gedrückt. Allerdings zeigt ein Blick in die Geschichte der männlichen Verhütung, dass es bereits seit Jahrzehnten immer wieder so aussah, als würden wir demnächst eine Art Pille für den Mann erwarten können. Also wir haben auch schon in den 80er Jahren, 90er Jahren Titelseiten vom Stern zum Beispiel, wo es heißt, jetzt kommt die Pille für den Mann und die Artikel sehen heute ähnlich aus. Und wir wissen, hat sich nichts getan. Es ist schon ein Running Gag geworden in dieser ganzen kontrazeptionsmedizinischen Forschung, dass wir jetzt kurz davor stehen. Deswegen muss man sich so ein bisschen zurückhalten allgemein ist es ein langfristiger Prozess, ein Medikament auf den Markt zu bringen. Der dauert, ja, ungefähr fünf bis zehn Jahre. Wenn alles perfekt läuft in jeglicher Phase, die jetzt der Medikamententestung da bevorsteht, dann kann man sagen, fünf Jahre, aber das ist wieder dieser alte Witz, fünf Jahre. Wir wissen nicht, ob es klappt, man muss zuversichtlich sein, auf dem Weg gibt es viele Barrieren, aber ich glaube, dass wir mehr denn je jetzt uns einen Wandel wünschen, und dass auch der gesellschaftliche Druck dazu führt, dass die Politik, die Gesundheit und auch die Wirtschaft das Thema nicht mehr weiter ignorieren können. Es
0: wird also noch eine Weile dauern, bis sie sagen kann, Schatz, hast du das schon Das war's für heute. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, erreicht uns per Mail am newsplus.srf.ch. Wenn euch News Plus gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt an Leute, die in 15 Minuten hinter eine News-Schlagzeile blicken wollen. Oder bewertet uns mit vielen Sternen, passt ja bestens zur Weihnachtszeit in eurer Podcast-App. Heute verabschieden sich Lea Sager, Ronja Bollinger und Lisa Stoll. Ich bin Rina Telli. tschüss zusammen und bis morgen.